0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Lieber Florian, ist es hm. dir eigentlich aufgefallen, dass wir totale
1: Vorreiter sind? Ich wusste das schon immer, aber nicht genau in
0: welchem Bereich. In dem Bereich von Sendungen und Namen, so aus dem, aus dem libertären Spektrum. Und zwar... Herrengedeck, Alkohol hm. und Männer. Und bei eigentümlich Freiheiten dann so andere Formate wie Theken-Talk, ja. Männerunterhaltung ja. und Dachthekenduett. Stimmt ne? auch. Alles. Und, und das hat mich neulich dann noch gesehen, selbst die, ich will jetzt nicht sagen Kollegen, aber die ähm, <lacht> Herren von, und Damen von Schnellroda aus, äh, aus oh, der ja, Rezession, stimmt. die nennen sich auch Krisentrinker. Also ja. irgendwas, Männer und Alkohol, das geht immer und wir waren die Ersten.
1: Ja, stimmt. Ja, vor uns waren noch die seltsamen Damen, ne? aber da soll man ja nicht mehr drüber reden. <lacht> <lacht> aber äh, ich will keine Werbung machen, aber die, die Krisentrinker sind echt gut, aber nur so am Rande mal. habe
0: ich letztens mal reingehört. Ich wollte jetzt auch keine Werbung machen, sondern <lacht> nur darauf hinweisen, es gibt ja diesen Film Männer, die auf Ziegen starren, ne? George Clooney, ne? Ja, irgendwie diese äh, Veräppelung von den Hippies und dem Militär und was da irgendwie an, an Experimenten gemacht wird im Militär, so halb Verschwörungstheoretisch auch, aber natürlich mm. auf die Schippe genommen. Eigentlich ist es Männer, die Alkohol trinken. Das ist irgendwie so ein Ding, das durchgeht.
1: Ja, wobei ich finde es ja immer spannend, weil, also die, ich kenne ja auch die Zahlen, ich habe schon ein bisschen mit befasst, es wird ja immer weniger getrunken so in den letzten 40 bis 50 Jahren wir haben das auch schon mal glaube ich angesprochen in einem Podcast aber das Spannende ist ja dass Alkohol trotzdem den Ruf nicht verliert oder also Rauchen ist ja jetzt also ja jetzt diese verdammten englischen Begriffe ne Rauchen war ja früher sehr adrett so und sehr schön und mittlerweile ist es en ja vogue. eher en vogue. und mittlerweile ist es <lacht> ja eher verpönt ähm, und dafür dass die Leute jetzt auch immer seltener trinken ist es aber doch noch irgendwie so
0: was, was Gutes, oder? Ja, es hat nicht diesen krassen Weg genommen, die das, den das Rauchen genommen hat. Ja. Es ist gesellschaftlich akzeptierter, vielleicht auch, weil es Rauchen oder sowas ja was, direkt die Mitmenschen, mit weißt du, wenn du dich im Restaurant hinsetzt und eine Zigarette rauchst, dann verqualmst du ja den ganzen Laden, hm. wenn du halt dein Bier so füllst. Da ist prinzipiell etwas, wenn es im moderaten Maße passiert, die Störung der anderen wesentlich geringer. Wohingegen beim Rauchen direkt ab der ersten Zigarette das Stören ist natürlich, wenn du einen voll, Vollbetrunkenen hast, <lacht> dann ist die Störung ein bisschen größer. Aber also was natürlich auch sein
1: könnte, ist, dass Alkohol einfach nur noch 10, 15 Jahre braucht, um auch so schlecht dargestellt zu werden wie Rauchen. Aber ich will nicht pessimistisch sein.
0: Nee, in dem Sinne, Prost. Prost. Und weißt du noch damals, als wir uns kennengelernt haben, Florian? Hm. War aber in diesem Jahrtausend. Es war in diesem Jahrtausend. Ich wollte eigentlich auch jetzt einen galanten Übergang machen und Werbung für den Jungautorenwettbewerb von Eigentümlich Freimachen. Aber das klappt wie immer nicht so gut. Auch dieses Jahr ist wieder der Jungautorenwettbewerb. Mittlerweile zum fünften Mal, ne? Dabei. Ja,
1: sechs, sechsten Mal, oder?
0: Zum sechsten Mal schon, stimmt schon sechsten Mal, ja. Fünf Sieger haben wir, glaube ich. Genau, und jetzt zum sechsten Mal dann der Wettbewerb. Und ja, es geht um darum, junge Talente zu fördern. Dass sie so eine, ja, es geht darum, junge Talente zu fördern, junge Schreibtalente zu fördern. Ja. Und wer Lust hat, kann dabei mitmachen bis unter 30. Also Altersdiskriminierung hier am Werk. Da muss man eigentlich, eigentlich muss man da was machen, ne? Ja, es gibt ja den, äh,
1: den Literaturpreis auch für die älteren Genossen.
0: Ja, aber trotzdem es ist es diskriminierend, dass hier nur junge Leute mitschreiben dürfen. Das Thema ist, ich in 25 Jahren meine ökonomische Zukunftsperspektive, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten <lacht> vielleicht auch noch mal <lacht> sehr viel Neues ergeben. Mitmachen kann, wie nur gesagt. Mit. Ja, genau, oder? Wer da mitmacht, der hat es einfach nicht drauf, weil wer es drauf hätte, der wüsste halt, was passiert. Ne? Das ist ja auch die ganzen dann Untergangspropheten und die ganzen ja, Leute, die dann immer sagen, jetzt kommt der große Börsensturz oder setzen sie auf die Aktie oder jetzt Immobilien erwerben. Das ist immer so das Schöne, dass die Leute also es anscheinend noch nötig haben, Werbung oder für sich selber zu machen, weil es mit dem Finanziellen dann doch noch nicht ganz so gut klappt. Mhm. Aber du, du musst das Sachen Wichtigste an. noch erwähnen. Was ja, ich wollte gerade gibt. sagen, der einzelne Schluss ist der 31. August 2020. 6.000 bis 8.000 Zeichen, alles findet ihr oder sie auch auf eigentümlichfrei.de, ef magazinde Und es gibt zu gewinnen tatsächlich unverschämte 1.000 Euro. Ich dachte Gold. Oder war das nur bei dem anderen? Nee, das Gold war bei den anderen, Gold war bei dem bei, beim Literatur, da machen wir nächstes Mal Werbung für. Aber Sagen jetzt geht es um Direkt beim
1: Literaturwettbewerb mit und dann hat man auch was vom Gewinn. Ja, wer weiß, was
0: ob 1000 Euro, ob die in einem Jahr überhaupt noch was wert sind bei Gold. Deswegen, ja. Und wir sprechen hier von nächstem Januar, also. Ja, aber die Jugend verpasst das Geld ja eh, also von daher ist es, Stimmt. es eh. Stimmt. Angeblich soll ja ein, äh, ein Anzug immer so eine Unze wert gewesen sein. Ne? So ein guter Anzug ja? soll immer eine Unze wert gewesen sein. habe ich ja irgendwo mal gelesen, dass der Preis Das habe ich noch nicht gehört. Ist Aber da haben da wir
1: die perfekte Überleitung. Oh, gerne. Aufs, also fast perfekt. Aber ich wollte dich fragen, ähm, kennst du folgende Begriffe? Grasen, Haken, Himten, Himtenstelle und Holle. Da ich jetzt hast die Überleitung du eine ja schon hasst, vermute hast du ich, jetzt, Vermutung?
0: geht in Richtung Kleidung bei den ersten beiden hätte nee, ich aber sonst. Nee. Vermutet, es geht Richtung Garten. Nee, auch nicht. Aber es geht ah. in Richtung
1: Maßeinheiten. Und zwar habe ich dir jetzt hier alte Flächenmaße vorgelesen, die komplett in Vergessenheit geraten sind. Oder, falls ich jetzt was Falsches sage, sollen die Leute, die über 100 Jahre alt sind, das in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, niemand mehr kennt die so wirklich. Was man aber noch kennt, ist ja zum Beispiel, habe ich mir jetzt auch rausgeschrieben, die Elle, der Zoll, ein Handbreit, ein Fuß und eine Spanne. Mhm. Und die haben es ja irgendwie so ja, über die Zeit geschafft. Oder würdest du vielleicht auch sagen, dass die in 20 Jahren auch keiner mehr kennt?
0: Ja, doch, Fuß kennt man noch. Aber auch halt nur durch das Amerikanische, durch Filme. Mhm wo du sowas hast und die Elle, ja, wenn du mal so eine Stadtführung mitgemacht hast bei ähm, mittel, ja, mittelalten Städten, dann gibt es ja meistens so eine Stadtelle, die irgendwo am Rathaus oder am Marktplatz angebracht ist, wo dann jede Stadt die eigene Maßeinheit hatte. Mhm. Aber ich glaube, die, diese Begriffe, auch Zoll, die werden überleben. Denke ich Aber auch, was, sind, ja. was sind denn jetzt deine? Sind das auch Flächen? Die ich eben Maße? genannt habe, das sind auch ja. Flächen, ja. Ähm,
1: wo haben wir angefangen mit dem Grasen, ne? ähm, ja. Der Grasen ist 1,6 Morgen. Und der Haken ist selbstverständlich 11,2 Hektar. In Königsberg ist er allerdings ein bisschen größer mit 12,5. <lacht> Wer hätte es anders erwartet. <lacht> ja. Und der Hinten ist natürlich ein halber Braunschweiger Morgen. Ähm, das müssten dann 60 Quadratrouten sein. Ähm, wohingegen hingegen die Himtsaat ein Drittel morgen ist, aber auch nur in der Grafschaft Hoja und Diepholz. Ja, und so geht das Spiel munter weiter. Ich bin da jetzt drüber gestolpert. Also ich hatte da immer schon, schon ein bisschen Spaß dran, auch wegen diesen alten Begriffen. Und ich kenne das halt auch vom Holz machen, dass man da einen Meter hat. Und Meter ist ja ähm, nicht ein, ein Längsmeter, sondern das ist ja ein Raummeter, mhm. Ähm, also der Kubikmeter, Kubikmeter, aber es ist ja eben auch kein Kubikmeter. Es ist noch mal was anderes, wenn Kubikmeter wäre, wenn keine Luft in dem Holz wäre, was da aufgeschichtet ist, was ja praktisch unmöglich ist. Und deswegen hat man halt den Raummeter, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, und das fand ich immer so schöne Begriffe. Und ich habe das auch irgendwie, immer ist mir das mal so begegnet, alle paar Jahre. Da habe ich mir gedacht, das machst du jetzt mal als Thema und stellst das so ein bisschen vor. Und ich finde das absolut genial, was es in Deutschland für Maßeinheiten gab. Ähm, ich habe hier meinen persönlichen Liebling, ähm, ein Dutzend kennt jeder noch, ne? Ja. So, der, ich denke, der stirbt, stirbt auch nicht aus, das Fund auch nicht, genau. Wobei Pfund sagen immer weniger Leute, wenn man bei Metzger ist, da sind die alten Leute, die sagen nur ein Pfund Gulasch oder so und die Jüngeren sagen dann ein halbes Kilo. Aber mal schauen, wie es entwickelt. Aber <lacht> weißt du denn, was zwölf äh, Dutzend sind? Ein Groß. der 44. Ja, ein Groß. Das heißt so, und wenn jetzt ein unfassbar reicher Händler auf die Idee kommt, sich zwölf Große zu kaufen, dann hat er ein Groß-Groß. Also ein das, Groß-Quadrat quasi. quasi. Genau, ein, ein Groß zum Quadrat, ja. Und absolut genial. Aber was ich mir so ein bisschen überlegt habe, ist, man soll ja so Sachen hinterfragen, wir hatten es ja auch letzte Folge mit der Evolutionstheorie, ähm, die eigentlich immer unhinterfragt sind. Und ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getroffen, der gesagt hat, das amerikanische System ist besser als das metrische System, was wir haben. Wirklich noch nie. Außer halt Amerikaner, so die zwei, die ich getroffen habe. Die sind halt auch ein bisschen beschränkt auch, aber ich bezweifle mal, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Sind die beim US-Militär gewesen? Nee, auch nicht. Aber ah. So, so, ah ja, so Halbangehörige. Aber die kennen das ja auch nur irgendwie mit ihrem, mit ihrem System. Aber soweit ich weiß, gibt es zwei Länder irgendwie auf der Welt die das amerikanische System haben. Das ist irgendwo eine Bananenrepublik in Afrika und halt die Vereinigten Staaten. Und alle anderen haben das metrische System. Und jetzt habe ich mich so gefragt, ist das denn überhaupt gut so, dass wir das haben? Weil das erste Argument dafür wäre jetzt irgendwie, ich kann mir ja unter einem Meter überhaupt nichts vorstellen. Also da muss ich ja erst mal gelernt haben, was ein Meter ist, wohingegen ja äh, die Spanne oder die Elle oder der Handbreit oder der Fuß erstmal logisch sind, weil die ja von Körpermaßen abhängig sind. Mhm. Und ähm, was dann darauf so ein bisschen aufgebaut ist, also eine Art Entfremdung, die man von Maßen hat. Das heißt, du hast halt dieses metrische System und keine Ahnung, wenn ich dich zum Beispiel frage, Arno, ähm, sag mal, wie groß sind denn 3000 Quadratmeter? Da hast du schon Probleme mir das jetzt mal so ungefähr zu nennen, weißt du? Ähm, Dreimal tausend Meter. <lacht> ja, aber wirklich als Fläche so. Also so wie viele ja. Grundrisse von Häusern sind das? Oder ist das so groß wie dein Viertel, wo du wohnst? Oder was auch immer. Ähm, wohingegen aber der Morgen, der ja auch eine alte Begriffseinheit ist, ist ja das, was ein Bauer am Morgen arbeiten konnte, der ist ja sofort logisch. Also dann kann man sich das ja viel besser vorstellen.
0: Oder bin ich da wieder in verklärten Vergangenheitstheorien Nee, das ist durchaus sowas, was ja fast schon nicht haptisches, aber was ja doch wieder was zum Anfassen ist, weil so eine Elle hat man ja meistens direkt vor der Brust ja. hängen. Natürlich kann man jetzt einerseits sagen, ist das ein höheres Abstraktionsniveau im Metrischen und auch ein an sich leichter zu operierendes System, wenn man im dezimalen äh, System rechnet, also ne, in, in Zehnerschritten hm. und dergleichen. Es ist halt die Tatsächlich die Frage, aber auch der, der Meter ist ja nur ein zufälliger, weil, also das ist ja nur eine zufällige Einheit, die dann in den genau, ja, der Meter ist ja, äh, ja fortgeführt
1: nicht, wird. Genau, der wurde ja nicht der Meter, weil der 100 Zentimeter beinhaltet, sondern weil es halt eine angenehme Länge war und dann hat man gesagt, den nimmt man jetzt als Urmeter und dann macht man halt immer durch 10 und mal 10, um dann halt darauf aufzubauen.
0: Aber ja, es ist eher dann für, die, für das Multiplizieren oder für das Miteinander verrechnen, dass irgendwie ne, ein Morgen dann wieder so und so viel, das ist das nächste, was du da hast. Ich weiß, es sind so viele, es ist halt in, in jeder Region ja. ein eigenes. Ja, ähm. oder 3,8 Fuß sind ne, ein Zoll oder das ist wahrscheinlich falsch. Aber irgendwie sowas, dass du ganz, ganz krumme Beträge hast, um auf das nächste zu kommen. Was natürlich fürs Kopfrechnen, würde ich prinzipiell sagen, schwieriger ist. Mhm als es in 10 errechnet zu machen und die Sachen. Aber es wird ja irgendeinen Grund haben, warum tatsächlich das so gemacht ist. Und ich weiß zum Beispiel, im nautischen Bereich bist du ja immer noch, du hast da hast du ja immer noch die Seemeilen, die sich ja noch unterscheiden mhm. von der Landmeile. Ich glaube, eine Seemeile ist 1,8. Oder du hast auch so welche Angaben wie Knoten, die ja. auch noch nicht mit KMH verrechnet sind. Also in der See, weil das ist, glaube ich, auch Seefahrt, weil es auch ein sehr abgegrenzter Bereich ist, der Wann hat der normale Mensch schon mal was mit, mit Seefahren zu tun, die zweimal im Leben, die er mit einer Fähre fährt? Dass es da überlebt hat, aber dass es ein, ja auch vielleicht eine Maßeinheit auch wieder so ein Netzwerk gut ist, ähnlich wie es mit hier WhatsApp und Signal oder mit Facebook zu tun hat. Je mehr Leute das gleich, die gleiche Plattform nutzen, das gleiche Werkzeug, umso wertvoller ist dieses Werkzeug eigentlich. Das ist mit der Sprache genauso. Aber bei Maßeinheiten das sagt mir dazu auch, dass die Mathematik ja überall auf der Welt gleich ist. Also dass wenn einmal jemand das die arabischen Ziffern kennengelernt hat, wo ich jetzt gelernt habe, dass die sogar aus Indien eigentlich stammen, oder dass mir hm. wieder in Erinnerung gerufen wurde vielmehr, dass das ja auch dann eine internationale Sprache ist und dass dementsprechend dort dann auch die, das äh, metrische System an den, einen höheren Druck hat, dort Anwendungen zu finden, weil es für alle leichter wird. Hm. Was ich halt ein bisschen, also ich glaube, dieses
1: Netzwerk-Ding ist auf jeden Fall interessanter, ist was dran, was du jetzt angesprochen hast. Aber wogegen ich mich immer so ein bisschen wehre, ist, dass viele Leute ja behaupten, das metrische System ist einfacher zu rechnen. Mhm. Um, das stimmt ja grundsätzlich gar nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Groß bleibe und im Groß-Groß-Groß oder Groß-Groß-Groß, ähm, das ist ja genauso leicht zu rechnen. Das ist ja in sich auch metrisch, also nicht metrisch, aber es ist ja skaliert, halt in Potenzen gerechnet. Weißt du? Und die,
0: Gen genau, auch mal 10 Zahlen, oder mal 12.
1: Ja, mal. die krummen Zahlen entstehen ja nur, weil wir so krass auf dieses metrische System funkt, äh, fokussiert sind, dass wir die alten Maßeinheiten, sei es jetzt hier das Fränkische Hof, warum hat das 23,9 Hektar? Ne, das Fränkische Hof war ja erstmal. Zehn Kleinhufe oder was denke ich mir jetzt aus? Ne? Mhm. Aber diese 23,9 ergeben sich ja nur, weil wir das heute im heutigen metrischen System da drauf rechnen. Also, weil ja, es ist ja ist schon ja leichter ist,
0: einfach eine Null dran zu setzen und dann vom Zentimeter auf den Dezimeter zu kommen und dann auf die Meter zu kommen. Nein, dann das auf ist beim, kilometer bei, Beim fränkischen Hof kann man auch eine Null dran setzen. Das sind dann zehn fränkische Kleinhufe. Ja, aber du hast ja dann die Unterscheidung ist ja, dass du zwischen, zwischen der Einheit, dass immer jede Einheit zehnmal mehr ist oder je, jede nicht jede Einheit, aber jedes, jedes Maß dann schon wieder zehn, zehn mehr hat.
1: Ja, das haben natürlich nicht alle von diesen alten Maßeinheiten, aber es haben dann doch einige und deswegen verwehre ich mich immer so ein bisschen dagegen, zu sagen, dass es wäre damals schwieriger zu rechnen gewesen. Also es ist natürlich definitiv schwieriger, weil halt eben jede Region ähm, ein eigenes Fund hat, das ja teilweise mit unvorstellbaren ähm, Abweichungen, aber ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt bei der, weiß nicht, bei der Route oder was, ich weiß nicht, wenn so viele bleibe, die sind ja schon, das sind ja schon in sich geschlossene Systeme, die genauso leicht zu rechnen sind.
0: Oder stehe ich jetzt am Schlauch und verstehe das nicht? Es ist schon ein Stück weit anders zu rechnen. Ich versuche jetzt gerade hier die Beispiele schon im Hintergrund, ähm, um das zu machen, aber ich meine, dass, was hast du, du hast im Amerikanischen Inches und Feed, ne? Ja. Und ich meine, Inches und Feet, es sind sechs Inches sind ein Feet oder sowas. Ja, ist doch schon mal cleverer als unser System, oder?
1: Weil wenn ich dann ein Fuß,
0: Ein Fuß sind zwölf Inches. So, und dann ja. ist die Frage, was kommt nach dem Fuß als nächstes? Die Meile vielleicht oder sowas. Und zwischen Meile, Fuß und Inch besteht halt, Zoll, glaube ich, dann heißt es in diesem Fall, besteht dann keine, keine in sich für jede Umrechnung muss ich einen anderen um, Multiplikator in, in, in sinn haben. Das heißt, Fuß, Inch sind mal, 12 Inches sind ein Fuß, aber äh, 85 Fuß sind eine Meile.
1: Ja, aber meinst Und du, nicht, hast dass du dass das da noch, Zentimeter,
0: Dezimeter,
1: Also weiß ich, ich muss mir jetzt mal angucken. Aber ich finde jetzt zum Beispiel diese, diese Sechser- oder die Zwölfer-Unterteilung fand ich auch instinktiv schon immer klüger, weil, also jetzt mal abgesehen davon, ob es dann stringent durchgeführt wird, ähm, weil du halt viel besser teilen kannst. Ich meine, Dezimalsystem ist ja eigentlich voll dumm. Ähm, Wäre mal interessant, was, was jetzt Mathematiker dazu sagen, so, aber ich habe eine 10, kann ich genau einmal teilen, dann habe ich 5 und dann ist das Ende mit der Teilerei. Und eine 12, ja, es ja wurde ja immer in Dutzend gerechnet, bis halt das, das Dezimalsystem sich durchgesetzt hat. Und das kann ich ja halbieren, dritteln, vierteln und sechsteln. Mhm. Und wie konnte das sein, dass das sich, dass das nicht weiter, weiter überlebt hat? Finde ich ganz merkwürdig. Und ich meine, dieses Umrechnungsproblem, was du jetzt mit Fuß zum Beispiel gerade angesprochen hast, das ist ja jetzt nicht ein, ähm, ein Problem des Dezimalsystems, sondern ein Problem, dass die, die Leute oder die Erfinder oder die Amerikaner zu beknackt sind,
0: da eine sinnvolle, sinnvolle gleich große Schritte einzurechnen. So, ich habe es, 5.280 Fuß sind eine Meile. Und das ist ja also das metrische System ist glaube ich etwas, was von Menschen tatsächlich erdacht wurde. Das ja. ist etwas, was konstruiert ist, ähnlich wie du dann die amerikanischen Städte die anguckst, die ja auch mit Blocks äh, und äh, mit rechtwinkligen Straßen wiederum mit einem gefundenen System arbeitet. Also weil die Mathe, weil das metrische System, was wirklich ist, was von Menschen konstruiert wurde, Zufälligerweise jetzt auf den Meter. Die Elle, der Fuß oder sowas, das ist aber etwas, was vom Menschen entdeckt wurde und wo es kein an sich am Reißbett geplantes System ist, wohingegen das Metrische am Reißbett geplant ist. Und deshalb, was, was man ja auch immer sagt, kein Mensch oder hat die Sprache wurde nicht erfunden, die Sprache wurde gefunden. Ja. Ja. Und dass es vielleicht auch bei diesen nicht metrischen Systemen auch so ist und dass die metrischen Systeme oder das metrische System dann etwas ist, was die, die Menschheit aus einem Grund, weil es leichter zu rechnen ist, hat das irgendwann mal irgendwer in Indien oder in eine Gruppe von Leuten erfunden, das ich zusammen mit Null. Ich stimme bei allem zu, aber
1: ich verstehe halt immer noch nicht, warum es leichter zu rechnen ist. Warum soll ein Zehner System leichter zu rechnen sein als ein 12 System? Das ist das ja ist nur ist,
0: unser Modus so in dem Das wir ist nicht das Problem. Vielleicht könnte der Mathematiker nochmal sagen, warum ein Zehner-System mal leichter ist, als ein 12er-System. Solange jeder Schritt zwölfmal so viel ist wie das vorherige, wäre ja. das, glaube ich, nicht das Problem. Ähm, das Problem ist halt, dass diese ne, eine Meile 5280 Fuß, ein Fuß 12 Inches. So, ich muss mir ja. ganz viele verschiedene Zwischenschritte merken und kann nicht. Und kann nicht einfach rechnen, ob, natürlich kann ich auch wieder Re Rechenoperationen machen. Und ich muss dann 5280 mal 12, um die Inches zu berechnen. Wobei Kilometerweise halt immer durch 1000. und dann habe ich, die, die, Zentimeter. Hm. Ja. Hab ich die Zentimeter. aber hier habe ich dann die Meter? Guten Morgen.
1: Äh, ja, so leicht ist das gar nicht. Ich sage, wie viele Quadratzentimeter sind denn ein Hektar? Dann wird es schon auch schon ein bisschen äh, schwieriger. Aber ich gehe mal von aus, dass das Dezimalsystem ist älter als unsere Maßeinheiten, oder? Also man hat
0: doch eigentlich also ich, immer nur neun Ziffern, zehn Ziffern. Ja. Nein, das Dezimalsystem, die Ziffern, das ist etwas, was dann, ne, zuerst hatten wir ja die römischen Ziffern und vielleicht noch andere, wenn überhaupt. Das ist ja auch diese Idee der Null, die jetzt auch in die Mathematik reingekommen ist, sehr spät. Mhm. Ähm, und man hat ja auch schon gesagt, das sind zwölf Fuß oder sowas. Aber gerade dieses, oh Gott, und jetzt wird es langsam wieder peinlich, weil wir wieder an die Grenzen unseres Wissens stoßen, wo ist der Unterschied <lacht> zwischen Dezimal und metrischen System. Also Jesus. das metrische System ist ja Zentimeter-Meter und Dezimal ist dann tatsächlich die Ja, Dezimal ist,
1: dass man zehn Ziffern hat. Ja. Und genau. dann ist die zehn ist dann schon aus zwei Ziffern
0: bestehend. Ja, dann ist das Dezimalsystem, also das, was dann in Indien erfunden wurde und dann über äh, Arabien hier hingekommen ist und hat die römischen Zahlen äh, verdrängt. Hm, ja. Und das metrische System ist dann etwas, was was sich dann in dem Zuge durchgesetzt hat, wo man dann darauf geachtet hat, dass es halt, das metrische System ist dann dezimal, weil es halt immer in zehner Schritten arbeitet. Mhm. Aber diese Grundidee ja. ist, also als erstes war, würde ich sagen, als erstes war irgendwie so eine Handbreit da, weil, ne, wenn du irgendwie in die Jahrmillionen zurückgehst, gehst, warst du irgendwie so eine Handvoll oder eine Handbreit oder so groß wie der, wie der Höhlenhannes. Mhm. Als Wobei ja
1: die Zehen ja dann auch wieder die, die Finger und die Zehen vielleicht auch schon länger mit sich mitführt, bevor es überhaupt mal bewusst in der Mathematik verwendet
0: wurde. Ne? Das ist ja wieder die Frage, die Zahl 10 ist, hat ja nur im, im dezimalen System so eine enorme Bedeutung gehabt. Und natürlich gab es früher eine Gruppe von Zehn von Leuten, ohne dass die Zehn da dieses, dieses aufgeladen, dieses auf einmal sind da zwei Ziffern, die zu einer Zahl werden. Ja. Aber das, das Zählen, ob das jetzt die römische, ähm, das römische X ist oder irgendeine andere Zählung, wie, weiß ich, wie die Indianer gezählt haben oder wie, wie Inuit gezählt haben. Ja. Also die, na gab es irgendwas zwischen 9 und 10 und 11, zwischen 9 und, 11, und das war die 10. Aber dieses Dezimale, das ist halt was, was dem, was den arabischen Ziffern damit erst, erst möglich wurde, mit arabischen Zahlen. Ja. Das und das, das Metrische, das ist das. Und das Metrische ist ja dann, glaube ich, tatsächlich auch im Zuge der Wissenschaftsjanisierung entwickelt worden. Und äh, nur die dummen Amerikaner, die von nichts eine Ahnung haben und auch überhaupt keine Wissenschaft betreiben, die nehmen noch ihr System.
1: Hat hier äh, unser asozialer Kollege, hat der nicht Mathe studiert?
0: Der Sascha Tam das studiert hat, weiß ich nicht. Müssen wir ihn das nächste Mal fragen bei der Jahreszeit. Weil dann soll
1: er mal einen Grundkurs geben in äh, Mathematik, Geschichte für Geisteswissenschaftler. Das wäre mal was.
0: <lacht> Gott, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht bei uns.
1: <lacht> aber was, was ich vielleicht zum Abschluss, ich meine, wir sind schon fast bei einer halben Stunde, ich muss auch gleich weg, aber was ich so ganz schön fand noch, ähm, im Vergleich zu den anderen Maßeinheiten, hier, die wir jetzt eben mal so kurz angerissen haben, ähm, äh, weißt du, was ein Morgen ist?
0: Ja, ein Morgen ist, die, ist eine Landeinheit in den USA. Und äh, durch historische Literatur ist mir das bekannt. Oder gibt es nicht irgendwie einen Film, der so heißt? 100 Morgen oder so? Hm,
1: keine Ahnung, aber dann werden die es von den Deutschen geklaut haben. Weil die, der Morgen in Deutschland ist so viel, wie ein Bauer an einem Morgen beackern kann. Mhm. Und ähm, was ich so schön finde, ist, dass äh, es gibt eine zweite Einheit parallel dazu. Das ist das Tagwerk. Und das ist, was ein Bauer an einem Tag beackern kann, im Gegensatz zu morgen, wo er den Morgen braucht. Und das Tolle daran ist, der Morgen ist 60 Prozent des Tagwerks. Ist ja vollkommen logisch, <lacht> weil, weil man morgens ja besser aus den Pötten kommt und viel arbeiten kann und dann gegen Ende des Tages wird es immer weniger. Ich habe ja
0: mehrere Monate mal auf einer Farm gearbeitet in Australien und da ist es na gut, das ist in Australien halt auch die spezielle Sache, auch vom Klima her, dass man da halt nur, dann fängt man um morgens um 5 Uhr schon zu arbeiten an ja. weil man um 12 Uhr nicht mehr auf dem Feld stehen kann, weil das viel zu heiß ist und auch hier in Deutschland ist es, wenn du wirklich mal im Sommer auf dem Feld stehst, dann brennt dir ja auch die Sonne auf den Kopf, ne? ja. ähm, du hast ja auch da keinen Schatten und dass man dann halt auch eine, eher eine längere Mittagspause macht, dass man vielleicht dann auch um 2 oder 3 dann erst wieder anfängt zu arbeiten weil das sonst einfach viel, viel zu warm wird. Und natürlich hat man auch dann morgens äh, einfach mehr Kraft. Es wird ja auch um 5 Uhr schon
1: hell. Das ist ja auch noch die Sache, die dazukommt. Ne? Und wenn man dann bis 12 Uhr mittags geht, dann hat man ja schon sieben Stunden gearbeitet, wenn man eifrig war. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss, haben so eine kleine Exkursion gestartet. Ich würde sagen, wir machen es dann kurz. Und Unser Tagwerk ist vollbracht. Das Tagwerk ist vollbracht. Ja, es ist ja immer abends, wenn wir aufnehmen. Und damit dann lange Feierabend und Ruhe einkehrt, deswegen unbedingt noch die Empfehlung, Glocke klicken, abonnieren, gefällt mir, teilen und dann hören wir uns natürlich in alter Frische nächste Woche wieder.